0: Привет, привет, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Варшанская, я главный редактор Forbes Woman, и это означает, что вы уже второй раз включили подкаст «Тише мама работает». Я очень рада, очень вам благодарна. Мы в этом подкасте пытаемся понять, что такое новое материнство, что значит быть мамой а, в эпоху феминизма и гендерного равенства, а, как выжить между давлением общества собственными ожиданиями и реальностью. И сегодня мы поговорим на тему которая почему-то часто табуирована в нашем обществе, потому что кажется, что э, такая патриархальная культура говорит нам о том, что вот ты родила ребенка, и моментально на тебя свалилось неземное счастье, и что весь твой организм, он как бы приспособлен для того, чтобы ты, э, благодаря разным гормонам э, и вообще этому состоянию, испытывал круглосуточное счастье, но на самом деле э, все чуть-чуть сложнее, как это обычно и бывает. И иногда это состояние мамы в первый год, месяц жизни ребенка может привести и к пострадовой депрессии. И именно про пострадовую депрессию мы сегодня и поговорим. Потому что почему-то, я не знаю, почему я спрошу об этом у наших экспертов, сегодня очень мало, на самом деле, ликбеза на эту тему. И я сама поняла, что у меня была пострадовая депрессия, и что я как-то, значит, сама из нее выкарабкалась с большим трудом уже спустя, наверное, год или два после того, как она закончилась. Я прочитала какую-то литературу, поговорила с терапевтами, поняла, что вот эта черная дыра, которую я провалилась в первый год жизни моего сына, это была не черная дыра, это была постродовая депрессия. И я надеюсь, что по итогу этого подкаста мы сможем дать женщинам какое-то знание о том, что с ним происходит и как себе помочь. И Говорить об этом я буду с потрясающими экспертами. У нас сегодня в гостях Даша Уткина, и психолог. У нас в гостях сегодня Рабиад Занединова, детский доктор, кандидат медицинских наук. И Лиза Васильева, которая, на самом деле, женщина с опытом пострадовой депрессии, чья история даже попала в книгу «Мама на нуле». Наверное, первый вопрос, если можно, я задам Даше. Какое сегодня, скажем так, общественное отношение к теме пострадовой депрессии? Обсуждается ли это в материнских пабликах? Рассказывают ли об этом психологи? Приходят ли с этой проблемой к психологам женщины? Что происходит?
1: Сейчас, вот в 2022 году, есть такой тренд, где люди говорят, ну, хватит уже разговаривать про постродовую депрессию, уже вон и фильмы вышли, и передачи вышли, и книжки вышли, и случилось уже и закрылся проект «Бережно к себе», да, ментальным здоровьем матерей. И вот эта вот волна, когда у всех было такое вот «Вау!», и действительно, об этом можно поговорить, как будто бы она вот э, сошла на нет. То есть два года было очень активно, и сейчас я все чаще слышу, э, когда про послеродовую депрессию начинают говорить э, с такой преамбулой. Ну, конечно, об этом уже везде написано, или там, конечно, все про это знают. Но ну, и действительно случились подвижки, да, например, московский Минздрав выпустил даже специальные буклеты, где эту тему затрагивал. Они были, прям, скажем, немного странные, но круто, что были. Поэтому мне кажется, что вот такая первая штука, где ну, снимались табу вообще с идеей, что женщина после родов может быть в депрессии, вот этот этап пройден, и сейчас наступает, наверное, даже более сложный этап, когда ну вот Должно прийти ощущение, что это не что-то, о чем можно поговорить, оно от этого исчезнет, что нужны какие-то долгосрочные программы поддержки. И из хорошего то, что начали вестись на русской выборке исследования и травмы, и депрессии. У нас есть психологи Вера Якупова, Анна Суарес, Анна Харченко, которые этим занимаются уже несколько лет. И они вообще ну, чуть ли не единственные такие, кто на международном уровне делает свою работу. И, конечно, у женщин уже есть этот запрос. То есть сейчас сложнее встретить женщину, которая, столкнувшись с черной дырой после родов, скажет, что это с ней что-то не так, да, и ни разу, ни на секунду не задумается о послеродовой депрессии. И даже если это именно ее ситуация, всегда найдется кто-то рядом, кто скажет, «Слушай, а может, у тебя вот это?»
0: Скажи, пожалуйста, я э, даже в какой-то колонке недавно читала, что вообще э, само слово «депрессия» становится, простите, модным, да? Ну то есть сейчас немножко девальвируется что ли, клиническое значение слова «депрессия». Насколько это влияет на пострадовую депрессию, на эту тему?
1: Слушай, ты знаешь, это бесконечная претензия, с которой я сталкиваюсь, ну вот, столько времени, сколько начала об этом там, говорить вслух, а, вот эта вот штука, что ой, ну вот теперь это стало модно быть в депрессии после родов, и вот все женщины говорят, что они в депрессии. Да, или там, ой, стало модно говорить про травму в родах, вот прям все такие травмированы. И я каждый раз, ты знаешь, ну вот не перестаю удивляться, потому что ну, мне очень сложно представить да, человека, который ради моды, например, говорит, что «Ой, я в депрессии, потому что плюшек ты никаких не получаешь, тебя все считают плохой матерью». Ну как А какие альтернативы? Мне кажется, что здесь скорее масштаб действительно такой огромный, что в него сложно поверить. И как раз исследование веры... Якуповая про травму в родах, да, например, оно дало такие цифры, что девочкам пришлось их пересчитывать. Не потому что они плохо считают, а потому что то, что они получили, было даже для них таким просто что серьезно такое количество женщин. А там у них а получилось. Сколько их было? А, у них получилось, что... Причем это выборка а, жительниц городов-миллионников с образованием, замужем, с доходом среднего-вышесреднего. Среднего. То есть это, по сути, да, такие вот ну, самые благополучные из возможных женщин. А, у каждой пятой были не просто симптомы ПТСР, а достаточное количество симптомов для того, чтобы получить диагноз. Ну, то есть такой же, как, например, получают ветераны, которые из зоны боевых действий вернулись, да, или люди, пережившие там, землетрясение да, или теракт. Естественно, мы понимаем, да, что если каждая пятая вот с этим набором симптомов, то еще какая-то часть женщин, это женщины, у которых не хватает симптомов для диагноза, но хватает для того, чтобы так себе качество жизни было. И это мы только про травму говорим. А есть еще депрессия после послеродовая, а есть еще тревожные расстройства, которые там у каждой седьмой в беременность и после родов. И это, в общем, ну, действительно очень-очень масштабная история».
0: Я думаю, нам нужно сейчас, прежде чем дальше углубляться в общественную психологическую часть, поговорить про то, а, собственно, почему она появляется и как она проявляется. Что происходит? Почему? Почему это происходит с женщиной, что происходит в ее организме? Хотя, казалось бы, пролактин.
2: И все должно быть так прекрасно. Да. Ну нет. Еще раз всем привет. Меня зовут Рабиадзе Нединова. Я практикующий врач-педиатр. Действительно, статистика ужасает. И действительно, она далеко не те 10-15%, которые заявлены официально. Она на самом деле значительно глобальней на... Якобы вот это неземное счастье появления малыша на свет на все ожидания, которые усугублялись приготовлениями к рождению ребенка, приобретением каких-то классных девайсов и классных бодиков, накладывается феноменальная, мощнейшая, не имеющая аналогов гормональная перестройка. Вы представьте, женщина жила в своем режиме, в своем комфортном формате определенное количество лет, будь то 18, 25 или 40, и вот организм начинает кардинально перестраиваться. То есть это государство, которое меняет полностью правящую структуру, перестраивает всю производственную систему и экономику буквально за несколько недель. Итак, внутри женщины появляется новый крошечный организм, а дальше все ресурсы этого условно государства, этого организма бросаются на то, чтобы вырастить из этого маленького существа полноценный здоровый плод ребенка. И, конечно, уже в этот момент начинается стигмация, потому что что слышит женщина? Ты много набрала ты мало набрала, ты плохо питаешься, ты ешь слишком много разнообразной пищи, ты позволила себе бокал вина, но ты даже не позволяешь себе бокал красного вина. Невозможно угодить всем советчикам общественному мнению и невозможно выбрать тот единственно правильный путь, когда ты идеальная мать уже сейчас на этом этапе. Потом начинается процесс родовой деятельности, резервы свои Женщина сразу после рождения ребенка каким-то образом ну, исчерпывает, опустошает и удовольствие, счастье, восторг, который она испытывает, взяв на руки своего ребенка, это не потому, что мы такие высокоинтеллектуальные и обожаем размножаться. Нет, сам процесс, возможно, да, но роды точно не самое приятное в жизни женщины. Это для того, чтобы формировался импритинг. Женщина, взяв на руки своего ребенка, должна почувствовать неимоверное счастье. В противном случае не сформируется той невидимой привязанности психологической зависимости, импритинга, который свяжет новорожденного ребенка и маму, и будет заставлять заботиться взрослую самостоятельную особь о беспомощном, крикливом, навязчивом маленьком существе. Любой другой человек в противном случае скажет: Господи, да как же это вообще можно? Как же он надоел? Он все кричит, и кричит. То как и то есть. Когда же это закончится, сил моих больше нет, отвернется и уйдет. И только у матери формируется этот импритинг, который позволяет пройти все вот эти стадии вырастить ребенка, по крайней мере до момента, когда он в состоянии сам добраться до туалета. Это происходит при условии абсолютно здорового женского организма и при отсутствии сопутствующих травмирующих факторов, то есть рождение ребенка проблемного. Когда это комбинируется, эта комба усиливает риски развития послеродовой депрессии. Отсутствие импритинга формирует стигмацию матери и увеличивает риски развития послеродовой депрессии. Тяжелые болезненные течения родов, мы понимаем прекрасно, что женщины размножаются, рожают не только в Москве, в Питере и крупных мегаполисах, но и в маленьких местечковых больницах, где акушерка может бросить сквозь э, зубы, дескать, э, в процессе-то, небось, больно не было, было радостно, ну так потерпи. Какой уровень травмы в этот момент ощущает женщина? Что она там про себя думает из серии «Больше никогда?» Ведь вот эти глубокие опросы по деревням и весим всей нашей огромной страны, скорее всего, никто не проводил. Но возвращаясь к сути вопроса, все это запрограммировано биологически. Единственная задача природы, чтобы мы размножались дальше. Именно поэтому мы называем это любовью. Биологи называют это импритингом. А мы педиатр называем, наверное, какой-то удивительной комбинацией осознанной женской любви и жертвенности наряду с теми биологическими изменениями, через которые проходит каждая мать. Но по моему мнению, мнению многих коллег, профилактика после родовой депрессии и профилактика всех тех сложностей, о которой мы, вероятно, сегодня еще будем говорить, она должна начинаться в процессе посещения женских консультаций. И женщинам должны об этом говорить, должны рассказывать, что их ждет. И, конечно, неправильно говорить о том, что ждут их только красивые расписные боди и муки выбора между японскими и американскими или английскими подгузниками. Это не так. И когда мы проводим занятия на школах мамы, я в том числе с коллегами на разных больших площадках, медийных в том числе, я всегда рассказываю честно о том, что их ждет, И всегда говорю о том, что вы пройдете через это и с гордостью будете вспоминать. Самое главное, что вы должны сделать, и это странно звучит от педиатра, но самое главное, что вы должны сделать, вы должны сохранить себя. Если вы хотите работать, работайте. Если вы не хотите работать, заявите об этом. Если вы хотите кормить грудью, кормите. Если не хотите, это ваше тело, это ваш выбор. Но у матери, которая замучена стереотипами, которую запинали окружающие советами и которая искренне боится пожаловаться, потому что боится быть просто заклемленной плохой матерью, не может быть здоровых детей. А это уже педиатрическая проблема.
0: Спасибо спасибо вам большое за такой подробный, развернутый ответ. Мне теперь очень интересно Послушать Лизу, потому что все, что мы сейчас говорили, как бы с научной точки зрения, ты проживала сама. Расскажи, как это было для тебя, и вот насколько у тебя откликается то, что говорят наши эксперты.
3: Привет всем еще раз. Меня зовут Лиза. Собственно, моей дочери сейчас почти 7 лет. С депрессией я столкнулась около шести с половиной лет назад. Я рожала в Москве со своей акушеркой. У меня был контракт, народы. Я читала много книг, ходила на занятия, и мне казалось, что я знаю все, что я подготовилась как девочка-отличница, что вот все вещи там, ботики и так далее куплены. А, муж рядом, родные тоже. Роды прошли неплохо. И вот я стала мамой. Я совершенно не была готова а, к тому, что у меня будет какая-то депрессия. И я до сих пор не могу понять, как так получилось, что я человек, открытый к информации всевозможные, пропустила это, почему никто мне не сказал, почему вот та, та же моя акушерка не говорила со мной об этом. Но, тем не менее, это случилось, и я долгое время не могла поверить в это, не могла принять. Первые месяцы с младенцем я вспоминаю просто как какой-то ад, как какая-то вот черная дыра, которая уже упоминалась как некая ассоциация этого состояния. Действительно, тебе кажется, что ты ужасная мать. Я помню, что вместе с этим я жалела, что произвела ребенка на свет, что моему ребенку досталась такая мама, которая очевидно просто не способна быть матерью, и несмотря на все блага, которые она имеет, это любящий муж рядом, родные готовы помочь, как бы есть жилье, есть еда, и в общем-то все, что требуется для успешного материнства, несмотря на все эти блага, я не справляюсь, я не люблю своего ребенка, мне не хочется подходить к своему ребенку, меня одолевают ужасные, темные мысли. я постоянно думаю о смерти, плачу вот, и так далее, и так далее. И этому всему нет конца. И а, в эти моменты а, тебе кажется, что, ну, в общем-то, все предрешено и так будет всегда. Либо как бы, у тебя есть какой-то а, выход из этой ситуации, но он негативный. Потому что, несмотря на весь этот мрак и ужас, а, решение пойти а, к специалисту, обратиться за помощью к психотерапевту или психиатру, Почему-то не кажется при всем при этом очевидным. Мне как молодой маме это было совершенно не очевидно, потому что я не могла позаботиться о себе. Вот сейчас спустя как бы годы, когда я смотрю на эту ситуацию, я понимаю, что рядом с мамой обязательно должен быть какой-то психологически здоровый э, взрослый, это партнер, семья или э, друзья, которые увидят это состояние и скажут, возьмут буквально за руку и скажут: пойдем, я отведу тебя к специалисту, тебе помогут, потому что самой Тебе в этом состоянии помочь невозможно. Ты видишь как бы только темные у тебя только мрачные мысли, и подумать так, а вот не сходить ли мне к психологу, ну, мне кажется, это невозможно для женщины в таком состоянии. И, собственно, к психиатру я попала спустя пять месяцев этого ада. В результате мне диагностировали послеродовую депрессию и прописали антидепрессанты, которые, к тому же, были совместимы с грудным вскармливанием, потому что я кормила, и для меня, в общем-то, это было важно. После этого ощущения были такие, будто ты лежал в темной комнате с блокаут-шторами, и вот ты их раскрыл, выглянуло солнце, и какая-то нормальная жизнь началась.
0: А сколько тебе понадобилось времени, чтобы выйти из этого состояния? Сколько ты принимала антидепрессанты?
3: Я их принимала около полугода. И за это время, да, я почувствовала, что я вернулась к себе, я почувствовала радость материнства, ушли все жуткие мысли. И я помню вот свои ощущения в тот момент, что, а что, так можно было? Это так и должно быть. Потому что в момент депрессии мне казалось, что вот я такая мать, такая плохая, это все так тяжело и плохо, и мне остаются только вот эти вот ежедневные слезы, смотреть в потолок, чувствовать апатию, бессилие, и что вот материнство, оно такое, и так будет всегда.
0: А скажи, пожалуйста, ты помимо психиатра, я так понимаю, ходила к психологу, к терапевту, ты поняла, что стало для тебя триггером, причин? почему, Почему с тобой это случилось?
3: Для себя я поняла, что мне не нужно искать причину, почему. Это я попробую объяснить. Вот э, моя мама, она пыталась меня поддержать, она желала мне добра, она оказывала много помощи с ребенком. Это была больше физическая помощь, но моя мама спрашивала меня, почему, почему это случилось? Как бы, смотри, у тебя вот муж рядом, мы рядом, у тебя все хорошо, у тебя здоровье ребенок, почему, 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 почему ты себя чувствуешь так плохо? Ты, э, потому что за этим вопросом почему следует, что ты должна радоваться, ты должна испытывать счастье. И от этого становится только хуже, потому что добавляется какое-то колоссальное чувство вины за то, что действительно я в некой очевидно привилегированном положении, вот успешные женщины, у которой внешне есть все факторы к этому счастливому материнству, однако я счастья никакого не испытываю, и еще а вот эта депрессия как некая блажь, как будто в этом есть какой-то такой романтический флер, ах у меня депрессии. Мне было стыдно, я испытывала чувство вины. И э, я поняла, что ну, совершенно неважно, почему. Просто это случилось, э, как бы это так, с этим можно работать. Если я буду углубляться и искать какие-то причины в себе, то это добавит мне только больше страданий. И
0: это, это, мне кажется, суперсправедливый ответ. Я почему еще спросила? Потому что, например, вот в моем случае было очевидно, почему, для меня это было очевидно уже спустя годы и годы терапии, почему это происходит. У меня было полное ощущение, и мне кажется, что вот это, про эту мысль женщины вообще мало говорят, что когда рождается ребенок, тебе кажется это конечным результатом. То есть вот он родился, жизнь изменилась, а в этот момент она воспринимается как сломалась. Моя жизнь, которую я любила и которую я хотела строить, сломалась. А она на самом деле, а, изменилась, б, это процесс. Ну, то есть... А вот это ощущение того, что все разрушено, что было, и ты вообще не знаешь, как это строить, а еще ты при этом должен тут улыбаться на фотографии с ребенком, а здесь пришли бабушки и дедушки, а здесь еще у тебя ходят вокруг муж, у которого тоже есть какие-то, у которого жизнь изменилась гораздо меньше, чем у тебя, потому что он не испытывает всех этих гормональных изменений, даже если он самый в мире вовлеченный папа, он просто не чувствует то, что чувствуешь ты. И я помню, что вот это конечно, собственной жизни, она, мне кажется, и погрузила меня тогда в эту черную черную дыру. И тут я хочу снова вернуться к Даше. Даша, насколько на вот это состояние современной женщины, да, вот мы сейчас, допустим, говорим, аудитория Forbes Woman — это женщины, которые в целом, скорее всего, хотят, но ну, если даже не строить карьеру, а просто быть супер счастливыми, реализованными в своей работе, в том, что они считают делом своей жизни, и, скорее всего, всего, в этом смысле они очень мотивированы, как, например, была я. И вот это чувство конечности всего того, что они строили в жизни, и иллюзия, что когда родится ребенок, они э, смогут э, на следующий день выйти на работу и продолжать всю свою жизнь, она, э, ну как бы это какая-то штука, про которую никто не рассказывает. Скажи, пожалуйста, насколько вот эта современная повестка влияет на состояние женщину, у которой появляется первый ребенок. Что ты про это думаешь?
1: Знаешь, у меня здесь несколько сразу мыслей, потому что когда я слушаю и тебя, и Лизу, то не могу не думать про вот этот термин, он мне очень нравится, «матрисенс». По аналогии с adolescence, да, как э, подростковый период, да, это вот период становления матери, да, это тоже период, который занимает несколько лет, там тоже очень много гормональных перестроек, и там же еще очень много вот этого ощущения старое сломалось, новое не выросло, меня колбасит во все стороны, и совершенно непонятно вообще, что там действительно дальше». Да, что там вообще дальше что-то есть. И вот этот термин матрасенс его предложила использовать Дан Рафаэль, исследовательница, которая, собственно, придумала и название для ДОУ, И еще в 70-е на волне как раз всякого фем движения, потому что так вышло, что современное общество, где есть нуклеарная семья, да, где мы живем в больших городах, где, в общем-то, ну, большинство городов да, устроены таким образом, что если ты там белый, здоровый мужчина то в расцвете лет, в общем, тебе там удобно. А как только у тебя появляется ребенок, ты медленнее ходишь или еще что-нибудь, то этот город не такой приятный, оказывается. Конечно, если думать вот про да как простановление женщины в мать, да, вырастание женщины в мать, то в современный мир очень мало чего предлагает, потому что, во-первых, как раз вот эта самая аудитория Forbes, да, женщины, у которых есть образование, карьера, приятная жизнь, какие-то планы, они оказываются самыми уязвимыми, потому что они больше всего ну буквально падают очень жестко из всех, собственно говоря, идентичностей, за которые они держатся, да, потому что вот ты была там, допустим, Юлия Варшавская, главный редактор классного журнала, а вот ты стала мама Давида, то есть у тебя даже имени нет и У тебя нет статуса, у тебя нет общественного уважения. Были исследования, очень, на мой взгляд, забавные, которые показали, что единственное сообщество, в которых статус социальный у женщины растет с количеством детей, это были сообщества в кибуцах. Вот там действительно, когда у тебя больше и больше появляется детей, ты получаешь больше веса. А здесь, в нашем мире, происходит совершенно не так. Получаешь гораздо больше ответственности, ты получаешь еще больше возможных претензий. И плюс ты оказываешься в этой истории про интенсивное материнство. Потому что, особенно опять подчеркну, если ты женщина из аудитории Forbes, которая привыкла во всем разбираться, хочет выбирать для себя лучше, хочет, чтобы все было там максимально здоровым, психологически комфортным и прочее, прочее да, то ты не можешь просто родить ребенка, и ты не можешь просто жить с младенцем. Тебе нужно в рамках вот этого интенсивного материнства выбрать правильную стратегию поведения. Буквально, я сейчас привожу просто примеры из реальной жизни, когда женщина задается вопросом, с какой стороны кроватки лучше подходить к ребенку для его психологического развития. Или вся вот эта история с теорией привязанности, особенно, когда она выливается не ну, из академических кабинетов, в такую очень прикладную историю, которая, по сути, постулирует, что если ты вдруг, не дай бог, ребенка к груди не приложила, или не дай бог он Родился невагинально или попал в интенсивную терапию или еще что-то, все, никакой привязанности не будет, бондинг сломался, все сломалось, ты не мать. Да? И вот, кстати говоря, к вопросу, почему акушерка не рассказывает про депрессию, да? потому что обратно есть история, миф, который я регулярно слышу в перинатальном сообществе, что если у тебя были физиологические, оргазмические, естественные роды, у тебя не может быть послеродовой депрессии. И вот с этим всем, собственно, женщины, которые привыкли брать на себя ответственность, которые привыкли ну, там, принимать решения, делать выборы, вот с этим всем они оказываются один на один. Потому что если мы двинемся, например, куда-то в более традиционные сообщества, то там, во-первых, статус женщины не будет так кардинально меняться. Ходила ты на колодец э, и под дрова, ну, как бы, и ухаживала за какими-то младшими там, племянниками, ну, теперь у тебя свой ребенок, ну, замечательно, живешь там в сосед доме на той же улице. Нет какого-то драматического изменения, во-первых, а, во-вторых, ты все это знаешь, да, ты все это уже умеешь, ты уже нянчила кучу детей, а не так, что к тебе супер завышенные стандарты, что у тебя сейчас проснется материнский инстинкт, что у тебя будут эндорфины, что тебя все сейчас, значит, переполнят эти материнские чувства, а это твой первый младенец, которого ты, в принципе, держишь в руках с ним вообще непонятно, что делать. И все вот эти переживания на тему «я не чувствую супер суперлюбви», или «я устала, мне не нравится, что он орёт», они же вообще очень неприемлемы настолько, что ими негде поделиться. Потому что нормальная мать, я замечу, не хорошая, а нормальная, она такого не испытывает. Потому что у нее включился материнский инстинкт. Хотя мы опять знаем, что у людей в принципе нет инстинктов в понимании, да, таком как у животных. Они все переплетены с со социальным научением. И вообще-то, откровенно говоря, многие женщины испытывают действительно все эти чувства по отношению к плоденцам. Не только любовь, но и раздражение, и злость, и. Я могу сказать, что, например, там 30% запросов от а, женщин после родов ко мне как к психологу — это а, почему я столкнулась с такой невероятной яростью по отношению к человеку, которого я люблю больше всего на свете, и что мне вообще с этим делать, мне страшно. И об этом же тоже не говорят. И вот когда женщина с этим всем, да, но параллельно еще она не может просто быть матерью, ну вот как в деревне, да, там, словно она дала ему жеваный этот кусок хлеба и какой-то там ребенок, не знаю, пяти лет, вот люльку качает, она пошла на синокос. Нет, она еще должна все время быть счастлива от этого, от бессонных ночей, от усталости, от того, что она абсолютно изолирована вообще от всей своей жизни, которая у нее была. Ну то есть. Честно, я когда на все это смотрю, я каждый раз думаю, ну до чего крутые существа женщины. То есть вот в этих всех условиях только каждая пятая в депрессии. Это
0: вот с этим я согласна на сто процентов. посмотрите, с одной стороны, да есть идея про счастье и все остальное. Но с другой стороны, то же самое общество, которое говорит нам про счастье, оно нам говорит про то, что то, что это тяжело, это тебе и будет тяжело. Ну, то есть на самом деле тебе говорят, это огромное счастье, но тебе будет тяжело. И женщина кажется в момент, когда ей тяжело от бессонных ночей, от крика, от того, что нужно просто круглосуточно заботиться об этом человеке, кормить его, купать, обеспечивать ему безопасность. Вот этот момент, когда это окей, что тебе тяжело или у тебя депрессия, как его поймать? Да? Ну, то есть, где у меня естественная усталость от того, что я только что стала матерью, а, а где у меня тяжелое состояние, с которым я должна обратиться к терапевту и найти какую-то помощь?
2: Вот это отличный вопрос про дифференциальную диагностику, про градацию, которая тоже... Здесь я, к сожалению, буду синхронно или, к счастью, но, скорее, к сожалению, буду синхронно снова с Дашей, потому что действительно об этом мало говорят. Это действительно очень важный момент, потому что, как мы уже услышали от Лизы, очень классную фразу, она же очень искренне и четко сказала, ⁇ И я как бы должна быть счастлива, но я несчастлива ⁇ и я не должна испытывать этих чувств, но я их испытываю, они есть. Что мне с ними делать и куда мне с ними пойти? ⁇ И огромное количество женщин, они действительно, во-первых, сомневаются, то ли это я ощущаю. Может быть, я просто, ну, это блажь моя, это дурь, это завтра пройдет, мама сказала, что так быть не должно, я это чувствую. Кто-то просто не понимает, что с ними происходит и боится вообще задумываться о том, что это начало какого-то серьезного заболевания, которое требует профессиональной помощи. А кто-то искренне хочет разобраться, чтобы в первую очередь не навредить своему ребенку, не навредить себе. И это показатель того, что психика еще сохранна. Потому что сохранность, психика не позволяет наносить самовред и вреда тем, кто рядом. То есть вот эти социальные нормы условные, они контролируются корой головного мозга, потому что подкорка — это про инстинкты, это про размножение, про еду и про желание облегчиться под ближайшим кустиком, и неважно, что там нет туалета. Но мы люди. У нас есть кора. И это высшая нервная деятельность, которая перекрывает нас определенными тормозящими факторами, определенными такими воротами, которые закрываются и говорят, нет, так не надо, это перебор, но ну мы же не животные. И мама берет ребенка в, руку, в руки и говорит, ну я же разумный, взрослый, интеллигентный человек, это мое дитя, я должна его любить, но я не люблю. Что мне делать? Для таких мам, которые сомневаются в том, что происходит, которые не всегда могут получить здесь и сейчас профессиональную помощь, есть давно существующая Эдинбургская шкала после родовой депрессии. Она доступна на многих сайтах. В частности, мне довелось принять участие в большом проекте «Маме не грустно» под курацией NutriClub. И на сайте NutriClub можно найти эту шкалу. Это абсолютно бесплатный ресурс. Огромное количество родителей уже Использовали эти возможности, и, возможно, кому-то это действительно глобально помогло. Над этим ресурсом трудились не только мы, педиатры, но и психологи и специалисты по грудному вскармливанию. Огромное количество людей приложило усилия к тому, чтобы этот ресурс родился, существовал, и дал возможность мамам оценить свое состояние то есть, что нужно сделать. Нужно просто найти эту шкалу, например, на этом сайте, и оценить свое состояние по предлагаемому количеству баллов всего лишь 10 параметров. Это не будут вопросы из серии расскажите, насколько вы сильно не любите своего ребенка здесь и сейчас это будет банальный вопрос испытываете ли вы чувство вины да нет сильное давящее за каждый вопрос начисляется бал больность суммируется если вы получили более 8 баллов, то вероятностью примерно порядка 90% у вас послеродовая депрессия. Если вы набрали больше 13 баллов по Эдинбургской шкале, у вас 100% послеродовая депрессия. И здесь я хочу озвучить еще один важный момент. Послеродовая депрессия – это и для всех, кто нас сейчас слушает, для всех, кто сейчас э, слушает этот подкаст, я хочу сказать, что послеродовая депрессия – это не блажь. Это не модная придумка, это не что-то, чего у нас никогда не было, и наши бабушки этим не страдали. Это заболевание, которое официально имеет название и даже рубрику в международной классификации болезней под шифром F53. Шифруется оно как психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом. Вы понимаете, что это значит? Это не блажь, это не дурь это беда. Но дело в том, что у нас опять-таки здесь есть определенная стигмация. Это не блажь, это не дурь, это последствия тяжеленной гормональной перестройки женского организма. А женский организм при своей силе, он чрезвычайно хрупок. И многие из нас этого не выдерживают. И даже те, кто обременен опытом и знаниями, они не защищены от этого. Потому что я помню, когда я поддержу вас, Лиза, я вас поддержу искренне. Мне было 26 лет. Я была уже кандидат наук уже именитым педиатром с огромным опытом и моей профессиональной деятельностью были новорожденные дети и мне никто не помогал потому что ну рубияш ну это смешно но ну, кто больше знает о новорожденных чем ты а я не знала что с ним делать ему было три месяца первому сыну он плакал днем и ночью ночью он не спал у него была инверсия сна он перепутал и если днем более-менее мне удавалось отдыхать ну между домашними делами и какими-то еще хлопотами ночью он не спал совсем, и я помню, как я взяла его на руки трехмесячного, просто подняла и с ненавистью. Пусть меня простит Господь Бог, это было с ненавистью. Стала его трясти и спрашивать, что ты хочешь, почему ты не спишь. Я хочу спать, я устала. И, видимо, я кричала так громко, что вышел муж, он проснулся, взял его ребенка у меня из рук и сказал: «Ребяш, может быть тебе кому-нибудь позвонить? Ты справляешься?». То есть он не видел, что происходит, потому что он был целый день на работе, а ночью давало ему выспаться. Но вот когда он увидел мое искаженное злобой и ненавистью лицо в этот момент, он понял, что что-то не так. И на утро я позвонила своим подругам, которые на тот момент имели уже взрослых детей, и сказала, что девочки мне нужна помощь, со мной что-то не так. Почему я не обратилась к психологу? Честно, я побоялась, что обо мне скажут, что я ненормальная. Тем более к психиатру. У меня с моей научной медицинской репутацией, с моим врачебным опытом, я не справляюсь с трехмесячным ребенком. Серьезно, я побоялась, что обо мне скажут, что я не в себе. И поэтому сейчас все мои педиатрические приемы, вся моя педиатрическая рутина, она включает в себя максимальную заботу о маме. И пациенты, мои родители, моих маленьких пациентов, они смеются. Они говорят, сейчас придет Робьяш и будет психологический сеанс. Потому что я понимаю, что маленькому ребенку... Нужен чистый подгузник и хорошая еда все. Все остальное это бантики. Болит, ну, полечим. Не хватает прогулок, окей, гуляйте больше. Не подходит смесь, не вопрос мы подберем адекватную. Главное, чтобы педиатрических знаний хватало. А маме кто поможет? Она ведь не расскажет и не покажет, где у нее болит. Она будет улыбаться и говорить: все супер, просто молока не хватает. Да,
0: спасибо, спасибо большое. А, Лиза, мы с тобой учились на жирфаке. И я думаю, что ты так же, как и я, понимаешь и ощущаешь на себе, какую роль здесь играет э, та социальная среда, в которой мы живем, и я имею в виду и наше окружение, и социальные сети, и тот образ материнства, который рисуют медиа и эти самые соцсети. Вот э, в этом смысле, как э, на тебя влияло, не имея в виду на саму депрессию, а на твое вот ощущение себя во всей этой истории. Я не знаю, состояла ли ты в каких-то сообществах, что ты читала о материнстве. Какой вокруг тебя был медиа? Какое вокруг тебя было медиапространство, которое тебе мешало или помогало в этой ситуации?
3: Медиапространство влияет, потому что, подписываясь на какие-то паблики о материнстве, на каких-то женщин, чье мнение мне было интересно, я смотрела на эти красивые картинки, ну, и мне хотелось, чтобы вот у меня было все так же. Но в каком-то смысле я такой же лицемерный человек, потому что никто не знал из моих близких, кроме моей семьи, о том, что я столкнулась с послеродовой депрессией. Я боялась об этом говорить, я не знала, как об этом говорить. И тем не менее, как бы в некие минуты просветления, когда я там выспалась, поела и от, отвлеклась каким-то образом от прочных мыслей. Я видела, как симпатично выглядит там мой ребенок вот в этом бодике, как светит на него солнышко. Делала фотографию, ну и как бы у меня э, в моих соцсетях все было красиво. Сделать такой некий каминг-аут я смогла, отпустя, по-моему, где-то год после всего этого, когда я подлечилась, вернулась сама к себе, и мне очень захотелось самой об этом и мне вследствие, наверное, вот, приема антидепрессантов и какой-то терапии, мне перестало быть стыдно за это за то, что я прожила. Поэтому как бы и я поделилась своей историей для книги «Мама на нуле».
0: Получается, что как бы, вот, на самом деле не так много информации вокруг да. нас, да. а мы, извини меня, живем в я говорю, очень, очень прогрессивной части общества. Вокруг нас нет про этой информации и нет правды. Ну то есть мы все как бы участвуем в этом рисовании картинок про материнство, потому что нам стыдно вот. говорить то, что мы Чувства.
3: Да, действительно, это было так. Вот как, да, про сообщество я вспомнила. Казалось бы, да, так много всего, и должны быть как бы все кружки по интересам и по послеродовой депрессии там в том числе. Я нашла такую группу на Фейсбуке, это вот Даша упоминала, это была группа (coughs) «Бережно к себе», закрытая группа для мам с послеродовой депрессией. И когда я в нее вступила и начала читать истории женщин, я поняла наконец, что я не одна, что это некий вариант нормы, что с этим можно жить, с этим можно справляться, об этом можно говорить и не испытывать чувство вины, потому что ты находишься вот в этом комьюнити таких же женщин, что столкнулись с этой болезнью, и правило этого сообщества было таким, что ты, ты не можешь обсуждать, как, давать советы, тебя просто выслушивают, понимают, и ты чувствуешь поддержку. Мне очень захотелось тоже быть таким голосом современного феминизма, не бояться об этом говорить. И я вот постепенно стала что-то выносить за пределы закрытых комьюнити. Я говорила там со своими подругами, я писала посты. Для меня это было важно и до сих пор важно.
0: Это это правда очень здорово. Я помню эту группу. Но, к сожалению, я про нее узнала уже, уже после того, как э, я это пережила как-то сама. У
1: меня была этой группы, она возникла на в ответ на пост Кати Лакшиной консультанта по ГВ, которая сказала, что русскоязычным мамам даже нечего посоветовать. А консультанты по коронавоскармливанию часто это первые, кто вместе с врачами видят, что женщины что-то переживают. Я просто ткнула сообщество в Фейсбуке, нажала бережно к себе как название, и вдруг туда начали приходить женщины вообще без рекламы, потому что
0: а мы продолжаем обсуждать тему пострадовой депрессии. И мы снова поговорим с экспертом в области детского питания группы компании «Данона» Татьяной Лавровой. Татьяна, снова здравствуйте. Где мамы могут еще узнать подробную информацию о том, что делать, если из-за пострадовой депрессии возникают проблемы с грудным вскармливанием?
4: «Нутриклаб» – это все о беременности, питании и развитии детей с рождения до трех лет. Особый раздел сайта посвящен грудному вскармливанию. Здесь можно найти информацию о том, как наладить грудное вскармливание, нужно ли кормящим мамам соблюдать диету, можно ли увеличить количество молока и как справиться с лактационными кризами. А если у вас какие-то трудности с кормлением или прикладыванием, вам наверняка помогут наши наглядные видеоуроки от специалистов по грудному вскармливанию. Также на сайте представлены полезные методики раннего развития, календарь обследований, и прививок, нормы развития малыша, а также лайфхаки от опытным Мам, Как выспаться с грудным ребенком или совместить работу и декретный отпуск или решиться на то, чтобы оставить кроху с няней или бабушкой. На сайте мы рассказываем о питании детей с различными потребностями при аллергии, при коликах, запорах и других состояниях. Специальный проект «Маме не грустно» посвящен помощи мамам, столкнувшимся с послеродовой депрессией. Несмотря на то, что послеродовая депрессия широко распространена, ее часто игнорируют или неправильно понимают. Она поражает до 20% мам и кратковременно влияет еще на 70% в менее тяжелой форме. Женщины и ее близкие могут не понимать, с чем столкнулись, как решить проблему и куда обратиться за помощью. Этот ресурс создан для того, чтобы рассказать о послеродовой депрессии. В специальном разделе Нутриклаба можно познакомиться с типичными симптомами и оценить их по Эдинбургской шкале. После родов у многих женщин бывает подавленное эмоциональное состояние и перепады настроения. Но если подобные симптомы сохраняются неделями или даже усугубляются, возможно, пора обратиться к специалисту. Мы знаем, как непросто бывает мамам выкроить время и средства, чтобы обратиться за помощью. Помните, вы всегда можете найти поддержку на NutriClub. Здесь есть контакты общественных и государственных организаций и фондов, которые оказывают помощь в том числе бесплатную мамам, столкнувшимся с послеродовой депрессией. Когда мамам нужна помощь, наша команда экспертов всегда рядом.
0: Рубьет, мы с вами договаривались еще до подкаста обсудить еще одну важную тему. А что, собственно, в момент пострадовой депрессии у мамы происходит с ребенком? Как это влияет на ребенка и как он включен вообще в этот механизм?
2: Да, действительно, это удивительная ситуация, когда, казалось бы, два независящих друг от друга, самостоятельных, уже теперь взрослых и не очень взрослых, два человека, они продолжают при этом оставаться условно единым целым. И сложности, которые испытывает женщина, в том числе и физиологического характера, они напрямую влияют на состояние ее ребенка. Как угодно можно объяснять с точки зрения эзотерики, с точки зрения чистой физиологии, но факты остаются фактами. У тревожных, беспокойных мам, просто тревожных, беспокойных я подчеркиваю, на 30 процентов чаще страдают дети младенческими коликами. А чтобы напомнить тем, кто, возможно, слушает наш подкаст сейчас, и чьи дети уже подросли, или вы только планируете, может быть, стать мамой, хочу напомнить, что младенческие колики – это не серия, серии, когда у ребенка немножко валит животик. Нет. Это когда фестиваль народов Крайнего Севера начинается каждый божий день в одно и то же время. Обычно это бывает ночью, Обычно это занимает ну, часа 3-4. Ребенок кричит так, как будто бы вот-вот должна подъехать опека, и процесс изъятия ребеночка из семьи должен быть осуществлен прямо тут. То есть это высокий неукротимый плач, который невозможно каким-то образом глобально унять, и который слегка примен... снижается за счет применения каких-то там обезболивающих гзоотводных и прочих препаратов, и который автоматически выключается как будто бы сам, но ну, спустя 3, наверное, с половиной Часа такого интенсивного плача. То есть такое ощущение, что ребенок просто издевается. Вот он включился, от, оторался и выключился. То есть колики протекают тяжелее, колики протекают интенсивнее. Почему это происходит? Во-первых, психоэмоциональное состояние матери, безусловно, считывается ребенком. Во-вторых, неуверенное поведение матери с ребенком в руках нарушает нормальный процесс прикладывания груди. То есть, я, когда потронирую малышей в первый месяц жизни, иногда на дому, я всегда смотрю, как мама прикладывает ребенка. Если она его берет трепетно, не нежно, едва-едва прикладывая к своей груди я начинаю помогать это делать потому что от того насколько уверенно крепко она возьмет его на руки и прижмет к себе и будет характеризоваться полнота кормления груди то есть нужен полноценный захват соска полноценное прикладывание груди и тогда ребенок поймет что все как природой предусмотрено все так и происходит главное здесь мама ну окей я не буду фестивалить я буду так сказать себя вести более прилично когда мама тревожно волнуется или просто находится в состоянии после депрессивного расстройства, все ее жесты, все ее поведение неуверенные.
0: Давайте коротко а, попробуем сказать, подытожить, что нужно нам сегодня, как общество, сделать, чтобы женщины могли вовремя понять, что с ними происходит и вовремя получить помощь. Лиза, как ты думаешь?
3: Я считаю, что необходимо, ну, естественно, чтобы в каком-то общем медиапространстве эти темы а, больше и чаще поднимались. И а, ходит ли женщина в женскую консультацию, ведет ли она беременность там, или делает она это как, где-то платно. А, такая информация тоже нужна какие-то, пускай это будут буклеты, пускай это будет я не знаю, какие-то курсы. Но опять же, я вернусь к тому, что для меня было удивительно, что несмотря на огромное медиапространство вокруг меня и несмотря на то, что я выбрала там платное ведение беременности, вот именно этот момент, он был упущен. Почему-то ничего о депрессии я не знала. Ну и плюс, наверное, хватит стигматизировать и романтизировать депрессию. Чем больше мы об этом говорим, тем больше шансов, что
1: максимум людей нас услышат.
0: Спасибо тебе большое. Даша, что ты думаешь, что нам нужно сделать?
1: нам нужно делать видимым этот опыт. Мне кажется, что очень важно, когда мы говорим про любые трудности с ментальным здоровьем, помнить, что в современном мире принят биопсихосоциальный подход, да, и в каждой из этих сфер био и психо, да, то есть индивидуальных каких-то штук и социума, мы можем много чего менять. Да? Когда мы говорим в каждой женской консультации о том, что есть ментальные трудности после родов, когда мы обеспечиваем нормальный декрет женщине, когда мы создаем нормальные условия, где она может, например, ребенка отправить в садик, когда есть доступные, не знаю, там, ясли, няни, вот это все, это на самом деле тоже профилактика депрессии. Когда есть центры по работе с семейным насилием, да, потому что ну, фактор семейного насилия – это одна из тех штук, которые влияют на вероятность возникновения депрессии после рода. Когда есть... Такая работа — это важно. Когда у женщин есть возможность получить доступную помощь в группе поддержки, с психотерапевтом, с врачом-психиатром, когда психотерапевты и психиатры знают тоже об этом состоянии, потому что это не просто так, да, что женщины боятся туда идти. А потому что, правда, во многих случаях они сталкиваются с рекомендацией попить настой пиона собственно говоря, начать быть хорошей матерью и женой и не капризничать. Вот. женщина очень ну, не неглуб, да, они вполне обоснованно переживают на этот счет. И если говорить про биологию, ну да, вообще круто, когда у женщины есть возможность после родов отоспаться, да, дать себе время, чтобы прийти в какую-то норму, возможность нормально питаться. И это тоже, ну, кто это будет обеспечивать, частично это, безусловно, ответственность самой женщины, частично ну, ее семьи, близких, всего остального. Но я абсолютно убеждена, что это еще и огромная ответственность, которая лежит ну, на нас, как на обществе, да, которая лежит на государстве. Потому что, ну, допустим, там сингл мама да, соло мама с ребенком которая ушла, не знаю, от абьюзера и, не знаю, на сирота. Ну, на кого она может рассчитывать? На работодателя, на поддержку от государства. И это очень важно, чтобы такие механизмы тоже были, потому что сейчас я очень часто вижу, что трудности ментальные после родов, они описываются как ну вот трудности этой конкретной женщины вот у нее там травмы вот она склонна к депрессии ой она была не готова к материнству ну вот с ней это случилось но я довольно часто вижу что после родовой депрессия как раз случается с женщинами которые супер много всего могут и терпят и успевают Просто ресурсы заканчиваются у всех. Да? И мне кажется, очень важно, чтобы у правда, была поддержка.
0: Да, спасибо, даже Со Даша.
2: всех сторон. Спасибо, спасибо большое. Беят, подведите итог. Он, наверное, будет достаточно коротким. Я хочу напомнить всем, что транзиторная послеродовая депрессия — это абсолютно физиологическое состояние, которое длится порядка двух недель и является отражением работы нервной системы в условиях тотальной гормональной перестройки. И, если прошло две недели. Если вы понимаете, что подавленность настроения, перепады настроения, неконтролируемая плаксивость, какие-то физиологические, физические состояния дискомфорта, боль в теле, ломота, усталость, такую, которую невозможно компенсировать сном, сочетается с отсутствием такого, в общем-то, живого интереса к ребенку, и при этом есть страх навредить малышу, вы испытываете чувство вины, и появляются суицидальные мысли, что тревога, Панические атаки никуда не ушли, и мысль о том, что я плохая мать, она, собственно, с вами теперь почему-то всегда то это не транзиторная послеродовая депрессия. Вы этот период прошли. Сейчас вы входите в следующую стадию этого заболевания, которое может стать серьезным психическим расстройством, которое, безусловно, лечится и коррегируется приемом препаратов. Но вот в этот этап 2-3-4 недели после родов, все может обойтись мягкой коррекцией, адекватной психологом или одной консультации специалиста который называется психиатр не пренебрегайте этой возможностью потому что это первый шаг на пути к нормальному не к идеальному боже упаси нет к нормальному здоровому материнству и короткая ремарка с момента появления ребенка на свет фокус сразу смещается фокус здоровья смещается в сторону малыша и мы забываем о маме но мама находится на значительном, в общем-то, ресурсном истощении, в таком состоянии не самом великолепном в этот момент. Поэтому контроль работы щитовидной железы, банальный биохимический чекап из серии витамин D, железа, какие-то основные параметры и нутриенты. Вы же кормите, вы функционируете из серии «я урожала, я мать». Вот это все нужно обязательно держать под контролем, потому что при отсутствии или минимальных возможностях ресурсах физиологических ресурсов, женского организма, нарушается полноценная лактация, да и состояние женщины, оно, в общем-то, тоже усугубляется. Поэтому адекватный терапевт Наблюдение после родов по-прежнему на вас фокус внимания, как на главном на сегодня члене семьи. Но если вам понадобится психологическая поддержка, те же бесплатные ресурсы, о которых мы сегодня говорили, не бойтесь обращаться за профессиональной помощью. Спасибо вам большое.
0: Я могу только сказать, что, конечно... Хочется очень, чтобы женщины были к себе нежнее и чтобы общество было к женщинам гораздо гуманнее, чем оно есть сейчас, потому что, ну, как бы ты одной рукой общество нам говорит, что иди рожай нам детей, повышай демографию, а другой же рукой часто делаешь так, чтобы, получив этот опыт как негативной. Женщины просто не, не продолжают это делать, и они на это имеют полное право. Но, в общем, хочется нежнее, и, конечно, хочется, чтобы был большой ресурс для получения этой информации, чтобы вот уже не постфактум, как я, например, зализывала раны, зарубцевавшиеся, а как Лиза получила вовремя помощь. Спасибо огромное нашим экспертам. Мне кажется, что это было полезно. Спасибо огромное.